0: 妈妈，爸爸。Hello， 大家好，欢迎大家来到妈妈谈心沙龙。我是妈妈宝宝的总编辑 Iris。今天呢，我们很高兴的邀请到童装品牌 Baby Baby 酷的创办人魏群芳
1: 。线上的所有观众，大家好，我是 Baby 酷创办人群芳，很高兴来到这里跟大家分享
0: 。那我先讲一下，我们今天呃怎么会邀请 Baby Baby Core 的群方来到我们节目？因为妈妈宝宝每个月我们都会拍摄杂志的封面嘛。那记得有一次我就是上了那个 v i t a 的三楼，我要去一个法国童装品牌去商界，我们要拍摄封面的衣服。可是呢，那时候我的眼睛就瞄到我的左侧有一个童装的店面，然后里面的童装看起来就是。非常的时髦，然后我就情不自禁的，就是往左边走，走到了那个童装店里面，然后发现说，哎，这个品牌叫做 Baby Baby Core， 那里面呢，它的服装的设计非常大气，细看的时候，在设计上很多小细节都很有巧思，然后我当场就拜托那个柜姐就说，哎，拜托拜托，我可不可以商借这个品牌的衣服，让我们的杂志封面的小名人一人拍照，所以就牵起了我们跟 Baby Baby Core 的缘分。粉。
1: 真的，我觉得这个缘分很的很有趣，也很奇妙。因为以前我们 BBC 呢很少就是参加什么婴幼儿的什么展览啊，然哈，还有杂志的拍摄，因为我们都觉得我们是时尚品牌，因为我们希望能做到童装界的爱马仕。是好，那所以，我就是第一次看到妈妈宝宝这个改版后的这个这些所有的视觉，让我非常的惊艳。所以，当然我们就非常开心的、呃、完成了第一次的合作。嗯、但是我真的觉得就是。美感教育从小培养，这个是很重要，所以从妈妈宝宝杂志开始。
0: 对，其实觉得我们呃，不管是妈妈宝宝或者是 BBC， 我们其实都有相同的理念，就是小孩子的穿着其实是可以很时髦的，很有美感的，不一定就是呃。就是随便穿随便大，就是它美感是可以从小开始培养的。对，
1: 因为一般人大家都对于妈妈都觉得啊、呃，衣服随便穿就好，因为小孩长很快。对。可是其实殊不知，其实衣服除了衣服以外，它其实代表了非常非常多，可以培养出非常多的重要的这个这个发展哦。好，因为我们常常会说，哎，我们透过衣服或透过美感，然后让孩子探索自己。认识自己，然后到最后用他的表达，要表达出什么样的自己？对，好，所以这是一个过程。那如果今天我们没有这个过程，第一个，我们就会发现，哎、欸，呃，你可能会随着随波逐流，你没有自己的主见。对，所以像我以前在在欧洲看到很多，对，就是路上的人，<對>我都觉得哇，就他们都好像从电影里走出来一样。哦，所以我才觉得说，这个美感教育真的蛮重要
0: 的。嗯嗯嗯，因为如果我们呃没有培养小孩的美感的话，那我们可能就是哎、欸，看到满街都是穿 Elsa 的蓝色蓬蓬裙啊，<對>还是汤马士小火车，那每个小孩他自己的独。独一无二的风格，他可能就不知道如何展现出来
1: 。对，还有我觉得很重要是美哦，没有单一标准。我以前从事造型工作十三年，嗯、所以其实我觉得。为什么这个这个明星之所以成为明星，除了他，他当然他每个人都有每个人不同的美的样子，对，好有胖的，有瘦的，有什么什么，他有特色，他有他的 character，、嗯、但是如果今天你把它变成一个单一标准的时候，你就很像复制工厂出来的，嗯，我觉得这个其实蛮恐怖，就是当我们只有单一标准的时候，就是哦九头身才叫美啊，<对>然后什么什么，那眼睛多大才叫美啊，然后男生要有多少有肌肉才叫美啊，我觉得这。这个这个，当大家只有把这个标准单一化的时候，这世界会失去非常非常多的不同的面貌。对对，非常的可惜。所以，其实我觉得应该是找到属于自己的美。对，好，在刚刚的过程里面，就是从食衣住行娱乐里面探索自己、认识自己，最后表达自己，然后呢，进而呢，就是塑造一个有自信的自己。那有自信的自己，都必须是因为你很舒服。嗯、好，那你很舒服的状态之下，你就会有自信。那当孩子有自信的时候呢，他就会跟。就会表现的不一样，
0: 对，他就敢说出自己的想法，因为其实很多事情是没有标准答案的，是的对。其实台湾的小孩需要更多有创意的想法的表达。那在你当你在穿着上面有创意、有想法的时候，觉得自己独一无二的时候，你在面对别人丢出的问题的时候，你也比较敢说出自己真的想要的是什么
1: 。我觉得未来的除了就是我们的学科以外。其实最重要的就是创意、美感这些，那个是一种能力。嗯，所以其实美学、创意也是一种未来的能力。对，那我们要培养这样的能力。还有解决事情的问是解决问题的能力也是一种能力。对，好，那我们要解决，我们要培养孩子这些这些能力，都必须从小培养。嗯，对。但是我们已经长大怎么办？我们还是有有机会补救啦。对，我们可以跟小孩一起去探索这个不同的可能。對,对，所以在这個过程里面，我们会探索自己，嗯、发现自己，然后最后可以。呈现一个最真实的自己。嗯嗯
0: 嗯，那其实 BBC 是很难得的品牌，因为我当初会注意到这个品牌。也是发现说，哎、欸，他竟然是第一个走进时装周的童装，然后也有目前也有进军国际的计划。其实这对台湾来说真的是一个很不容易的进展。当初在规划这个品
1: 牌的时候，你心里面的企图型还有想法是怎么样的？讲<笑>到这个，嗯、大家刚开始都觉得我疯了，你知道吗？<對>因为我们那时候刚开始创业的时候是从。地下室两个人开始，然后我就一直跟我的同事说：“你不用担心，爱马仕也有开门的第一天，我们就是要做童装界的爱马仕，对，所以我们一开始就把它定位成我们要做一个国际品牌。”来自台湾，嗯、所以即使我们很小，我们也不觉得说，哎，我就是很小，我们就人小自己大，感觉就是我们将来要变成一个国际品牌。所以刚开始，因为刚开始创业也，也没有钱，没有资金，没钱，没人，没资源嘛，嗯、好，所以那时候我们觉得，哎，我们要做什么可以证明我们是一个有潜力变成一个国际品牌，或者是证明我们就可以<对>就是一个国际品牌？所以，我们积极的往海外去。拓展。那刚开始我们想说，诶，那时装周刚开始会想去参加时装周，真的是因为我们那时候想说啊，没有钱做行销预算嘛，海外这么大的市场，要怎么被看到呢？对，所以我们就想说，嗯、没有啊，就是做时装周啊，<对>因为指标性的活动，对我们走进去，记者就来了嘛，对不对？嗯、然后、呃、这些所谓的明星啊、网红就会来嘛，所以我们必须被报道。那我们就必须就是。他们都会来，而不是我们去找他们，所以我们就决定去去时装周参赛。嗯，好，去去。后来很幸运，我们进入到时装周，也找到了这个第一次是 j a g u a 汽车赞助我们。嗯嗯嗯，对，然后让我们能够完成这个时装周。那所以后来我们对于像这样子的国际的定位，好，我们就是变成说，哎，我们希望，比如说像我们在本拉贝塔，就是是唯一台湾社柜的对品牌，嗯、好童装品牌。然后另外我们在法国春天百货，我们也是台湾唯一的童装品牌啊，真的很不简单哎、欸，就是我们<对>我们我们要证明我们的品质。能还有设计能够与国际的这些大品牌竞争，嗯、好，然后然后被看见被 qualified，、嗯嗯嗯、所以其实我们一直来做的不是说，哎，我要开展几家店，好，我们我们我们不管什么代工什么也好，没有都没有，<对>我们就是要做自己的品牌，嗯嗯,嗯嗯，对，那品牌要被定位，就是我要站在哪里被看见，对对，所以。刚开始的时候的策略是这样，<对>然后一步一步，就是当你很小的时候，你跟人家说我要做童装界爱马仕，大家都觉得你疯了。吧<对>
0: ？<笑>尤其在台湾做童装的真的太少
1: 了，所以对对，对要,
0: 对要做这个梦，其实大家听起来真的是觉得很不可思议。
1: 但我那时候真的觉得说很有趣的，是说，哎，我我我觉得孩子要培养这些能力，所以我想从孩子做起。嗯，后来殊不知及我也想错了，因为其实后来买衣服的是爸爸,<吗>爸,爸妈妈。<笑><笑>所以我们确实也历经了很,<对>很长一段的努力，嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯
1: 对，对，但但，我真的很很,很感，就是感受很深哦。在这创业这六年里面，其实说真的，<对>我们台湾的美感教育确实大大的提升，嗯然后还有，我觉得年轻的爸妈，还有呃，最近的这些就是资源的这个 share，、啊、<对>然后就是网络资源的 s h 其实台湾的美感教育。真的大大提升了，<对>所以现在很多爸妈对于不管是好的面料啊、<对>好的设计啊，<对>其实是是会是会买单的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯在不会在以前就是哦都是彩就是卡通啊，<是>好或者是就是<对>我没有说花不溜丢都已经不好，但是如果今天就是都是一样的东西，其实那那就是没有独特性，其实真的对孩子未来的发展其实真的不好。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对
1: 单一美感，我觉得这个是。必须要打破的，没错，没错
0: 。而且当初我看到群芳分享他当年进军时装周的时候，那段舞台背后的路程真的是相当坎坷哎，一个人提着两个大
1: 皮箱。嗯、对，因为大家都知道时装周就是哇，就是很盛大嘛。然后我们以前去看都是看前台嘛，光鲜亮
0: 丽的。对，嗯、没想到
1: 后台是怎样，嗯、就兵<笑>荒马乱的。<笑>对，那我第一次走到后台的时候，我整个傻眼。因为呢，对我来说，呃，一个一个一个偌大的这个仓库后台，就是？嗯、呃，有三个品牌，那 BBC 刚好在正中间，<对>那我就看看那个焊架，大概有三十公尺长、欸，哎，嗯
0: 嗯，好，然后看不到尽
1: 头，对，然后然后呢，这个左边品牌跟右边品牌，就是他们忙得不可开交嘛，<对>大概都有二三十个工作人员在忙进忙出，是可是我只有一个人。<笑><笑>然后我一个人提着皮箱，我是第一次站在原地，好像不会动了，<对>因为我不知道我要从哪里开始。<对>后来是主办单位，因为是杂志社，所以他们就有三个年轻的小朋友说：“我们来帮忙了。嗯”因为他们想说我大概只有一个人，对，所以就让我赶快去后台看我的头发，就小朋友的头发装啊,啊，好，那他们帮我把衣服上架这样。嗯，我其实非常感谢，很感动。然后结果秀完了以后呢，这些有很多所谓的时装周的这些长官们啊，哈，还有一些一些可能是赞助商，就跑来跟我们就是握手嘛，然后、嗯、就说：“哦，你这个秀实在太精彩啦，哈，嗯、那你是带了多少人来呀、啊？”嗯、这样子，就我就说我只有一个人。<笑>大家都就傻眼，就想说怎么可能？<對>但是真的就是在这样子很拮据的一个状态之下，完成了一场大家看起来不拮据的秀。对对
0: ，對對真的是一个群方，真的是一个意志坚定而且很拼的创业创<笑><笑>业家哎。没有，就是、因为我
1: 真的觉得羡慕完，我真的傻眼，就觉得说看到那么大的场面，我想说。以前我们是坐在台下看对对对然后我们第一次完成在,在台上看，就是谢慕完以后，<对>我真的有时候会想说，我我我是哪来的勇气，啊、就这样拎着两个皮箱就来了。嗯,嗯对。那后来耳后就是因为你的你做的不错，后来就是呃赞助商也越来越好找，然后秀也一场比一场大。嗯,嗯
0: ,嗯对，
1: 就是很幸运，我觉得我们非常的幸运这样子，<对>但这过程真的也很有趣。对，没
0: <笑><笑>群芳，我自己曾经在摄影棚，就是看他拍摄，就是品牌的行路的照片。然后那时候很印象深刻，因为刚刚大家听了那么久，应该知道群芳的生活应该是非常的忙碌，因为创业这件事情绝对不简单。可是那天我在摄影棚的时候，看到他的儿子，就是静静的在旁边陪妈拍照，然后母子的感情感觉非常的好。我那时候就觉得很。很羡慕，然后也很很想问他，就是怎么样在这么忙碌的创业的生活当中，还要兼
1: 顾到母职，他到底是怎么做到的？哦，我觉得这个真的是一个很大的课题哦。因为刚开始我其实也很沮丧，因为我儿子那时候刚开始小学要，要要要吃营养，就是学校整天就是要要送便当或营养午餐嘛。对。那因为我非常忙，所以后来我就。就是跟他说要定营养午餐，那他就回来抱怨啊，因为可能不好吃嘛，哈<对>，然后他就说为什么别人妈妈都可以送，嗯、那你为什么都没有？嗯嗯，嗯
0: 然后我就跟他妈妈听到这个都会揪心，哦、对，然后我就
1: <对>我就很难过，就跟他说不好意思，妈妈最妈妈很忙啊，那在创业嘛，那等妈妈以后如果比较。有时间或者说成功一点，对不对？嗯、那人比较多了，那至少我再帮你送嘛，然后、嗯哦、才有才有那个。但到到到他小学毕业的还没有，<笑>对，所以很好玩。当个创业妈妈的儿子也是不容易，对，就是刚开始很沮丧，嗯、因为你的儿子很可怜的感觉这样子。<对>好，然后哎，那时候是三年级，二三年级，然后到了六年级，我要准要毕业前，我就有一次又问他，我就觉得说。哎，那你现在还会介意妈妈没有帮你送便当吗？好，然后他就说，其实不会耶。嗯、然后职业妈妈有职业妈妈的辛苦，<对>但是他们追求理想也很好，对。然后全职妈妈有全职妈妈的好，对。所以他不觉得就是他在介意这件事<对>他她觉得。能够追寻自己的梦想，就他的妈妈可以追寻自己的梦想，嗯嗯他觉得很棒。嗯嗯嗯，我那时候其实都感动的都要哭了，觉得被理解
0: 了。对，嗯、可是
1: 在这个过程里面，其实从他小的时候到六六年级好了，其实中间我还有一次，就是二三二年级，就是刚开始有全天的时候，嗯，有一次我忘了去接他。天哪
0: 、啊，妈妈最怕的就是自己
1: 发生这件事情。<笑>对对，然后。我在台中高铁站，嗯，那时候在想办法要打通路嘛，所以在开就是到处南征北讨这样子，全身跑透,透透这样。對,对，然后我接到看到一个位置就是不认识的号码，嗯，就原来是他跟路边阿姨，就路边路人接了电话打给我說，说妈<笑><對>你在哪里？我当下就整个就是心跳停了半拍，对，然后眼泪一直掉，我就跟他讲说妈妈在在台中啊，然后。然后我忘了跟婆婆说，叫她去接你了。好，然后就我说你不要动，嗯，好，你在那边等。然后我赶快打狗我妈妈，这样子。哇，我那天就是沮丧到一个不行。我想说，我怎么做这是这么失败的妈妈？嗯、就是怎么会这么这么这样子？初心对对，万一没有接到电话怎么办？对，万一我在开会的时候没有接电话，<对>或者看到这个号码<对>不认识怎么办？就没接怎么办？嗯、好，所以我觉得在这个过程里面，我真的。觉得很那时候很难过，嗯，可是也跟大家分享。后来呢，他比较大一点了哈，<對>就是有一天我在办公室里面，就是也很沮丧，因为创业就是你要碰到无数的困难嘛，嗯、好，然后没钱、没人、没资源，有时候很多，有时候会有那种无力感，对。好，那你就會觉得你怎么突破一个困境，还有另外一个困境，然后<笑>永远突破不完，一直在打闯关打怪，对对对，然后你不会停下来，嗯、就是你会一直对，一直碰到同样的困，嗯、就不同的困难，但是就一直碰到困难这样子。嗯、然后有一天，同事都下班了，然后我在办公室就是很沮丧，然后我就跟他说：“哦、oh, ，那时候我已经三年没有休过一天假咯。啊」我曾经有三年没有休过一天假这样子。嗯”然后我就。跟我儿子说，那个妈妈想放弃了，因为我真的累了。天哪<了>，对，就很沮丧。那天不知道为什么<對>很沮丧，然后他就跟我说：“嗯、可以啊，你可以放弃啊，等你成功，你就可以放弃。”<笑><笑>然后我就傻眼了嘛，然后我就想说，哎<對>、欸，因为平常我都这样骂他，對對對他平常如果跟我说他不想写这个功课，不想写那个，我就说可以啊，你可以不要写啊，等你考考的好，你就<笑>你就可以不要写，<對>你念好了就不要写。然后后来，他现在拿这一套来说服你这样子，对对，對嗯、所以后来我就就是你知道眼泪擦干啊，搭起<笑>精神啊，然后。就想说，对我不能够在我儿子面前放弃，对，因为放弃是最容易的选项。嗯，但是你什么都放弃，你的人生就会一路放弃，放弃，放弃。因为每一件事情，只要你要争取，都必须要可能要付出很大的努力，对，甚至很多挫折。嗯嗯嗯，对，所以，所以我就觉得说，好，就是你知道要坚持下去。对对，对嗯、<哼>但是我觉得在跟孩子的相处里面，有的时候很常常觉得那个就是他们给我们的力量，嗯、那我们给他的身教也很重要，对、嗯，无形间的，嗯,<对>嗯,嗯嗯嗯，对，所以我后来就觉得也跟妈妈、嗯、各位职业妈妈爸爸分享，就是说很多时候我们觉得说，哎，我们很很忙，没有时间陪孩子，其实真的是，其实陪孩子应该是重职不重量。对，就是说，如果你整天陪着孩子，可是你就是都在划手机，嗯，其实也没有意义，嗯。但如果你今天陪孩子的时候是跟他说个故事，对，跟他分享你今天的辛苦或者是有趣的事，他在他在中间会得到不一样的，对。的的的感受的启发
0: ，对对对其实我觉得群芳是一个很特别的妈妈，就是她不会畏惧，就是跟孩子谈工作上发生的大小事，也不会畏惧去坦诚自己的脆弱，或是在工作上面遇到的挫折。那小孩也在这这个路上，就是陪他一起成长，到现在就是理解了追求理想的过程当中要付出怎么样的努力。
1: 对啊，因为其实说老实话，人生有无数的挫折，嗯，对不对？然后还有你常常要 push beyond， 就是说这件事对你来说很难，嗯、可是当你要做每一件超越你前面做的事情的时候，你就必须要 push beyond 嘛，对不对？那你你你你如果一直在你的舒适圈里面，那你就是就不会进步对，所以其实我常常觉得，其实有勇气去挑战未知的部分，对，其实也是一种。必须培养的能力，嗯，但他必须要有自信，对，就是说那个自信来自于没关系，我失败，我还可以再尝试，尝试，尝试，因为不能说他一定会成功，嗯、但是你会在这个过程里面得到不同的东西，对，所以我常常会说，就是我我常常不给标准答案，因为标准答案每个人都就是你呃，应该是说标准答案不会只有一个。
0: 对
1: 对，就是说，你觉得每个人都应该是一个标准答案，那这世那这个世界就不有趣了。对，对没错，对对对，所以我常常觉得不要给答案，你给一个问题，嗯嗯嗯你给一个问题，让他自己去探索。嗯嗯我觉得这在孩子的这个教育里面也很有趣，很重要
0: 。对，没错。那我觉得群方就是身为一个妈妈，所以对他在创办这个品牌也有蛮多的影响，所以在 Baby Baby Co 在。植材的使用上面，我那时候我也觉得很吸引我的一点是，它使用的是有机棉，因为身边其实呃、哦，我们的读者应该有蛮多的小孩是过敏儿。对对，所以当初我看到这个品牌的时候，觉得哎，坚持使用有机棉这件事情，其实对很
1: 多爸妈来说是一个蛮好的。的对对对，我我觉得这样很有趣哈、哦，这是医生跟我们分享的，就是说有百分之四十的人口哦，都是过敏体质。嗯，好，就像这比重很高哎、欸，对。嗯、然后呢，有百分之二十到二十五的是异位性皮肤炎确诊的人口数，全球都一样哦。嗯，好，那。甚至有些国家更高，对，好，那在这个比例之下，你会想说，哎，那那那,那这个关衣服什么事？嗯，哦，这个我刚开始创造创想要创立一个美的品牌的时候，其实我刚开始也不觉得有关，嗯，是因为后来我们在买面料的时候，我们就会发现说，哎呦，这个衣服里面呢，有有很多毒化物是我们没看见的，对，那这些毒化物呢？其实会影响我们一辈子、欸、嗯，比如说、嗯、你说哎，农药、农药啊，农药好，人家说穿全棉的就好，但是你知道吗？农药落叶剂这些是属于神经毒，嗯，农药棉花的农药是一般农产品的八倍，很高。是，然后呢，嗯、因为它。有农药嘛，嗯、所以他用了非常非常多的这个这个灌溉水，嗯、那这个当然就是后续的我们刚刚讲的地球环保啊，有<對>、啊、排出去的，好好有毒物质。对，然后另外就是我们的这个这个呃落叶剂，嗯、它呢是因为以前有黑奴采棉花嘛，那现在没有了，所以它就采就是撒那个除草剂、自己落叶剂是同一种，对，然后让它自己掉下来。那这些东西呢是一个神经毒，它会在我们的肝腎、肾、肺、脑。留存，那你也知道，呃，所有的接触我们皮肤的都会透过毛细孔进入到我们的身体，<对>听起来真的很<对>恐怖，对，对对然后再来更恐怖的是这个、哦，嗯、就叫做任积分，嗯，任积分是环境 h o r 它是在染色的时候拿来稳定。嗯嗯这个这个稳定这个、就是、颜色对好就不会什么油水分离啊<对>什么什么好，然后所以在这个东西是合法的、哦，嗯、但在我们的衣服在我们的这个什么洗衣精、沐浴乳啊、洗发精、拖地的清洁剂都有对好，欧盟在二零一六年已经禁用了，是可是我们目前台湾是合法的，亚洲区基本上是合法的。嗯、好，这个是环境荷尔蒙，所以它会造成什么？女生会性早熟。嗯，然后男生会有性向的改变。对，好，那这个都是医学报道，这都不是我们。那你说，哎，那这种东西为什么可以用啊？嗯，哎，就是说你什么三十毫克或多少毫克以内是安全的嘛？可是当它是合法的时候，你可能洗衣精有三十毫克，洗发精有三十毫克，好，沐浴乳三十毫克，什么什么的，那衣服可能就更多了。对，那接触到皮肤以后，你就超标了。嗯哼，所以这些东西对我来说，这个是环境荷尔蒙，不只是影响我们，也会影响地球，对不对？嗯、好，那我们怎么能让这样的这些毒化物来伤害我们的孩子呢
0: ？嗯嗯嗯。
1: 好，那你反而现在媒体报道的什么农药啊，呃，那个甲醛啊，荧光剂，哎呀，这都事情很小，嗯、因为当你闻得到、看得到，你就不会买嘛
0: 。对对对。
1: 可是你看不到的呢？才更可怕，所以现在为什么过敏的，比如说有人对於甲醛、空气中的啊，嗯、或者是这些悬浮粒子，甚至我们的家具啊，什么的都有啊。
0: 嗯嗯嗯。所以
1: 这些过敏的比例跟我们常常有些很多文明病就出现了。嗯。所以我觉得，当我知道这些概念以后，就没办法忽视。对我没有办法用一般的材质了，<對>因为我觉得这将心比心，我愿意把这样的东西给我的孩子穿嘛。嗯哼，这真的就是身为一个妈妈，在
0: 创办品牌的时候，会考虑到更多的事情。对，那
1: 如果说今天是呃百分百有机棉，那除了它本来棉就是透气、舒适、柔软嘛，好的棉就是这样。好，那当然有机棉也有分等级，棉也有分等级。好，那这些东西都是非常专业的部分，就是说你的有机。就是有分等级，所以不是每个有机棉就会诶、欸、很容易破掉啊，或很容易变形。嗯、它其实是有很多功法可以去，或者是一些方法可以去做加强的。嗯，好，那另外一个部分呢，就是说我以前一直觉得，好，当你知道。健康，我们要穿有机棉。那你去看有机品牌，都是像内佐啊、居家，就是内佐些，一般都丑丑的，像布袋
0: 。对对。对
1: 那好看的东西不一定安全。对。那我就心里想说，我要做一个品牌，为什么穿健康就一定要很丑？嗯。那为什么穿好看就一定要不健康？对。或者是可能会不健康？
0: 嗯
1: 。为什么不能两个合在一起呢？对。所以我就觉得 b a b 库呢？这个我们的品牌，我们要推广的就是结合时尚与健康。嗯、所以我们到国外去参展的时候，大家看到我们都会先说，都会以为我们是漂亮的品牌。第
0: 一眼印象对，后来才
1: 发现我们是有机棉，嗯、大家就更惊艳，<对>就是说啊、哦，你们把有机棉做成这样、哦。对。所以，其实就是爸妈在挑
0: 选衣服，因为这真的是关乎孩子一辈子的事情。对，其实真的要做更多的功课，去了解孩子吃的、用的、穿在身上的，到底是来自于什么样的地方？
1: 因为你说真的，我现在到那个台大儿童医院呢、啊，你会发现有非常非常多的奇怪的病，在这么小的孩子里面，怎么会发生？嗯。然后他们就做基因检测哦，其实真的父母啊、家族啊都没有这些基因，所以在这个部分，我觉得请各位爸爸妈妈，或者说将来将来就是现在还不是爸爸妈妈的的听众们，也其实也要放在心里。就是说，有很多这些毒化物，其实都是我们看不见，但是身在我们的环境当中。对，所以如何慎选会我们会接触到的。嗯，好，然后。就是远离这些危险因子，<对>因为其实有的时候是真的是商业环境有很多新发明，但那些东西可能其实对于人体不见得是好事。嗯
0: ，对，所以,所以爸妈真的要用很多心，就是去呵护孩子长大<对>这件事情
1: 不容易
0: 。但是，对对，为了孩子健康长大，我们就是还是得要多做一点功课
1: 。对，所以其实像现在的有机观念。大家开始对于吃开始有这样的是对，然后穿食衣住行，对这个也很重要。嗯、<哼>然后最后，比如说你会回到 ESG， 这<對>其实我常常觉得，很多时候我们在讲说什么环保、永续地球，大家有可能不是很在乎。可是你看最近你会发现，怎么会就是有时候爱我们的孩子，其实要爱地球。对，这这是他们未来会生活的事情。对，对，嗯嗯所以如果地球坏了，其实也会他们也会倒霉。嗯,嗯嗯，所以我觉得。在有机的这个面料上面，除了一开始我说的，就是我们知道明白它的化学毒化物以后，<对>那另外一个部分就是永续地球的部分。嗯、所以我也希望贝克除了是一个时尚健康的品牌，也是一个爱地球的永续品
0: 牌。嗯，其实永续这个概念，我自己身为妈妈，我自己在年轻的时候，其实对这个概念的想法是呃没有那么清楚的，但是也是生了孩子之后，你在看世界或者看事情都会有一种不同的观点，因为这就是我们孩子未来生存的地方。你会希望这个地方未来是更好的
1: ，对啊。所以我觉得在这个品牌上面，嗯、我其实觉得当然好面料好，对于孩子很重要的原因是因为我们会有一个呃皮肤的记忆，就像你的十一组<对>就是无感。都其实它都会有一个记忆，嗯，好，所以当你穿上好的面料的衣服的时候，你会记得，对，这个舒服，對,对对对对，那你无外乎这个、嗯、这个这什么牌子，什么价钱哦，对哦，所以我我其实非常的，就是希望能够跟大家分享的，嗯、就是说让我们的孩子穿上好的面料，让他感受<對>哇，原来。穿衣服舒这么舒服是一种很很一种感觉，嗯，好让他记得这种感觉。那以后他其实会自己去找他觉得舒服的，嗯，好。那另外还有就是美感的教育，就是说你让他在这个过程里面从小培养，好，我们不限制他，嗯、<哼>然后让他可以发展出他自己的样子。对，当然每个样子我们都都尊重，但是呢，当他觉得他自己。很好看，很舒服，很自信的时候，嗯哼，他就会有自信的表现跟样子，他就会找到那个自信。嗯、所以，在他每次在寻找这个过程里面，都是他探索他自己的一个一个,一个路径路途。对，嗯嗯嗯对，嗯嗯对，所以我觉得衣服不是只是一件衣服，对，他能够能够培养我们的是非常非常多的的能力。对，然后最后我要跟大家分享一个很重要，我认为衣服还有一件很重要的事情，就是我们必须学会，就是嗯，透过什么时候穿什么衣服，适当的场合穿适当的衣服，这个部分我觉得也是现在台湾小孩很需要被培养的一个礼节。<笑>对，嗯、对，就是比如说，我在休闲的时候我很休闲，但我该要正式的时候，<對>因为其实有时候这代表是一种尊重，对，互相的尊重，而不是单纯只是我想穿什么。嗯，对你也可以穿睡衣上街啊，嗯、对不对？是但是当你今天要要要表达，比如说你去面试，对，你要怎么穿，并不是要你穿的是<對>哇这个 over 很 over， 或者是说过度的严肃啊，或者装扮，但是比如说。去面试的时候你就不能穿脚脚拖鞋嘛？嗯，对不对？这是对于你的面试的公司或你的自己也是一个尊重。礼、嗯、对。那孩子，如果你从小没有这样的观念，或者是比如说你去听一个音乐会，你要怎么穿而不会太过分失礼，对或失礼？嗯、好，那这些东西也都必须从小让他感受到这个这个部分。
0: 对对对对
1: ，并不是说你只能穿什么去。你也可以有你的风格，对，但是你必须要知道，就是适当的装扮在适当的场合，其实也是一门功课。真
0: 的，台湾小孩真的需要有这样的呃培养。那这个培养就是来自于爸爸妈妈怎么样去给他们引领他们。
1: 对，所以你不会说，诶、嗯欸、一套睡衣穿天下这样，上就是到出去玩也穿，出门也穿，然后睡觉也穿这样。嗯、对，我觉得这个。培养孩子的，不管是从从服装的美感从生活中的这个创意等等等，就是将来这些美丽，就是美丽的力量力量 power 对，嗯、是未来一个很重要的能力。没错，嗯、所以我也希望透过一个品牌，就是能够传达像这样子的，我希望能够做到的事情。嗯、<哼>而不是只是一件衣服，因为如果你只是衣服，它就是一块布。对。对不对？那那块布就是就是个布，对，所以你当然会觉得说啊，随便就可以了。是，但其实，在那那个衣服的背后，其实有无数的，不论是我们对于版型、对,对于线条、对专业的专业部分的这个这个坚持以外，还有很多东西是会回到我们身上无形的这个教育。对它还有包括我们的自
0: 我意识，<对>然后还有我们对环境的主张。其实有。背后有许多许多的深刻的思想在里面
1: 的是的，是的，嗯、所以我觉得这个是一个品牌很重要的精神。嗯，那我也希望透过今天的节目，可以对也跟艾瑞斯分享，还有跟各位听众朋友一起分享
0: 。今天非常谢谢群方来到我们妈妈谈心沙龙。那透过他的分享呢，我们以后在排选择衣服的时候，应该再更。多思考一些，因为选择一件衣服，它背后代表着呃生活的美感，还有自主的选择意识。那今天非常谢谢群芳来到我们这边跟我们分享
1: ，哎、欸，也非常谢谢 Iris 给我这个机会，然后也非常感谢各位听众，希望大家有任何问题可以随时问我，也没有问题的，我很乐意跟大家再次分享。好,好，谢
0: 谢，谢谢群芳。<笑>那妈妈谈心沙龙，我们下次再见喽。拜拜。拜拜。